0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Hola apreciados y apreciadas oyentes. Soy Jonathan. Es un placer para mí estar aquí una vez más con ustedes. Estoy aquí con mi compañero Peter.
0: Peter, ¿cómo estás? Hola Jonathan y saludos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Merienda Menonita. Hoy día vamos a tener este, un programa muy interesante. Hemos invitado a Ricardo Esquivia. Um, para hablar un poco sobre, sobre su trabajo este y, y sobre el trabajo hacia la, la, la paz en, en Colombia. Entonces, queríamos uh, quería pedirle a Ricardo si él, por favor, se podía presentar.
2: Bien, eh, Peter y, y Jonathan, gracias por la oportunidad de participar en este interesante y oportuno programa. Mi nombre es Ricardo Esquivia Ballestas, eh, soy una persona que creció con, con la Iglesia Menonita en Colombia, porque llegué a la Iglesia Menonita de niño, hace más de 65 años, y desde esa época, debido a la misma, a la misma teología y, y las enseñanzas de la Iglesia, que guían hacia un trabajo más de construcción de paz pues me he dedicado a eso eh, en el, eh, estuve cuando en el colegio donde inició la iglesia meronita en Colombia allí estuve interno durante cinco años porque mi padre era enfermo de, de lepra y en esa época los niños sanos de padres enfermos de lepra no podían vivir con ellos entonces, la iglesia eh, abrió su obra en Colombia con una atención especial para esos niños y yo soy uno de esos niños. Eh, después, pues viajé a, a Bogotá y, y estudié bachillerato y, y posteriormente entré a la universidad y terminé derecho y luego he venido trabajando sobre este tema de construcción de paz, derechos humanos y transformación de conflictos, y a eso le he dedicado tal vez los últimos 55 años de mi vida.
1: Gracias, Ricardo. Quisiera comenzar con una pregunta que me llamó mucho la atención en, en una entrevista que, que usted dio este en el, dia, el periódico colombiano El Espectador, donde dice que eh, su deseo por buscar la justicia eh, se metió eh, a estudiar derecho eh, en Bogotá, y dice que usted pensaba que la ley y la justicia siempre iban de la mano, pero dice que después entendió que a veces la ley es más bien un acuerdo político que poco tiene que ver con la justicia. Esto me pareció muy interesante en un, en un medio donde a veces pensamos que los únicos que pueden llevar adelante la justicia son la gente abogado o, o los políticos solamente. Y quisiera que ver si nos puede reflexionar un poco más a fondo so, sobre esta idea. Sí, gracias. Realmente, en mi experiencia como, como abogado,
2: eh, fui descubriendo que realmente la, la ley en sí, pues a veces es, es más una falacia que una realidad. Y sobre todo en países como Colombia, donde se cree tanto en la ley. Este es un país de leyes, como decimos, y lo que la gente no entiende, o no entendemos a veces, es que la ley en sí no es necesariamente moral, ¿no? porque la ley eh, sigue el derecho y el derecho pretende dirigir la justicia, pero no necesariamente la ley es la justicia. ¿no? Entonces, ¿qué es la ley? La ley es un acuerdo político que hacen las personas que están en el Congreso. ¿no? Y estas personas que están en el Congreso actúan de acuerdo a sus intereses. Y sus intereses no necesariamente son éticos, no siempre son morales, sino que siempre es un interés político. Y muchos, muchos de ellos su interés es partidista, partidista y representan a un grupo, representan un partido, representan una clase y eso es lo que ellos hacen la ley. Entonces hay que ser muy cuidadosos frente a la ley y, y no pensar que la ley es la respuesta. No, la ley es simplemente un, un, una herramienta que hay que usar para transformar la realidad. ¿no? La ley es, es, indica acción y la ley ejerce el derecho, pero también transforma la institucionalidad y la gente debe aprender a utilizarla sin eh, eh, idealizarla. Entonces, para mí fue bien interesante, después de un tiempo, eh, lograr entender lo que es lo que es la ley, y me ha ayudado bastante porque liber, lo libera uno de, de, de ciertos esquematismos y le permite como que trabajar más libre.
1: Entonces podríamos decir que a veces puede haber ciertas ocasiones donde nosotros tenemos que luchar contra la ley, contra ciertas leyes. Sí, porque es que la ley es, es la voluntad
2: política del de grupo político que está dominando en el Estado. Por ejemplo, la esclavitud. Mis antepasados, mis ancestros fueron esclavos aquí en esta tierra, llegaron aquí esclavizados y era legal. Era legal. Entonces realmente la ley no es necesariamente justicia, ni la ley siempre es ética, ni la ley siempre es moral. ¿no? Siempre, lo que sí es siempre la ley es un acuerdo político.
1: ¿Y quiénes lo dictan? Los que en un momento determinado logran tener esa, ese dominio. Claro, hago esta pregunta justamente en relación de que a veces eh, cristianos, eh, tal, vez de, tal vez de buena voluntad, puede ser que a veces no, tienen esta idea de que siempre lo legal es lo bueno y de que nosotros casi que debemos someternos a todo lo que el Estado nos diga sobre las leyes porque pensamos que el Estado es una herramienta fiel a los mandatos de Dios. Entonces justamente lo que nos está diciendo ahora problematiza un poco más este asunto. Eh, quiero hacerle otra pregunta ahora en relación con su trabajo sobre la reconciliación y su trabajo también con otras eh, denominaciones cristianas eh, y con otras religiones incluso. En, en una entrevista usted menciona que hay algo que comparten muchas religiones en común y es esta regla de oro de no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, partiendo de aquí, quiero preguntarle ¿Cómo ha experimentado el trabajo ecuménico junto a otros cristianos de otras denominaciones pero también con, con otras religiones como usted menciona, musulmanes, judíos eh, incluso eh, tradiciones y religiones indígenas? ¿Qué ha sido lo desafiante y, y cuáles han sido también los desafíos?
2: Mire, es, es difícil quitarse uno alejarse de los dogmas de los dogmas que siempre le están, le están enseñando a uno. Entonces, y es difícil a veces entender cuando, cuando Juan dice, Dios es amor. Si Dios es amor, Dios es amor, entonces la religión verdadera, la religión que más se acerca a Dios, es la religión que con amor trata a la comunidad, con amor trata a la gente, con amor trata al pueblo. Entonces, eh, un, 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 como un parámetro que podríamos utilizar para mirar qué tan verdad, verdadera es una religión ¿sí? qué tan cercana está a Dios una religión es cómo en, esa, en ese concepto de religión se trata la gente, cómo se trata la justicia, cómo se trata el amor y cómo tratan los integrantes de esa religión al pueblo con amor, entonces yo pienso que eso lo aleja a uno de creer que uno es, que yo soy quien tiene la, re, quien tiene la razón y quien tiene la respuesta, ¿sí? entendiendo que Dios tiene la respuesta. Y Dios es tan grande que habla a todo el mundo, ¿sí? y Dios habla a cada, a, cada, a cada grupo cultural, y ese grupo cultural expresa su descubrimiento de Dios a través de su lengua, a través de su historia. porque eh, eh, una persona que nació en, en Australia ¿sí? inicialmente, ¿sí? no puede eh, decir, explicar su historia en castellano ¿no? y utilizando de ejemplos eh, a la yuca, llame el plátano, sino que lo hace desde su cultura. Entonces, cuando uno quiere eh, ampliar y trabajar desde el amor de Dios y se encuentra con varias personas, que tienen sus tradiciones, ¿sí? que tienen sus conocimientos, que tienen sus, eh, tienen su, sus, sus eclesiologías. ¿no? Entonces, hay que tomar como, como punto de partida, el, como parámetro, el amor. Y el amor, como dice Juan, es Dios, Dios es amor. Y para uno no, no equivocarse tanto, es bueno tomar una... Eh, lo que decimos es cristocéntrico, es decir, mirar desde, qué, desde la perspectiva de Jesús, si uno no, no tiene claridad sobre las cosas, aferrarse a eso. Y es interesante también abrirse a, a otras tradiciones. Por ejemplo, por, por decir algo, los cuáqueros oran en silencio. La mayoría de los cuáqueros silentes ora, oran en silencio. Eh, los, para los judíos no hay iglesias, hay mezquitas. Sí, para los musulmanes, eh, hay, hay otros sitios para, en un momento determinado, adorar. Eh, para los indígenas, nosotros no podemos decir que todo lo que un pueblo indígena eh, tiene es brujería o es demoníaco. No, es la forma como ese, esa, esa, esa cultura va descubriendo a Dios. ¿sí? Y, y entonces, por ejemplo, hay algunos, algunos puntos que son claves. Un punto que es clave para mí y que nos abre mucho es este de que muchas religiones, yo tengo por ahí como 15 religiones, están, tienen el mismo, el mismo eh, mandamiento. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Unos lo hacen en forma negativa, otros en forma positiva, pero ahí van apuntalando, van avanzando. Entonces... Para trabajar estos temas, de, sobre todo de construcción de paz, es importarse, abrirse ¿no? y escuchar y, y respetar lo que están pensando los demás. Porque hablamos de ecuménicos, pero por lo general, cuando los cristianos hablamos de ecuménicos, nos referimos a reuniones entre protestantes, católicos, ortodoxos, pero todos esos son cristianos. Eso no es, eso no es ecumenismo. El, el, yo hablo del macroecumenismo, donde nos abrimos a dialogar con los musulmanes, ¿sí? con los arepismas, ¿sí? con los de Barú, con, la, con los, los pensamientos eh, ancestrales afros, con los pensamientos ancestrales eh, eh, indígenas, y que para poderlos entender... Para poderlos, necesitamos respetarlos y aceptarlos como, como seres humanos y entender que ellos también son inteligentes y que su, 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 su descubrimiento de Dios es, también es real. ¿sí? Y eso ayuda mucho. Nosotros comenzamos en Bogotá, por ejemplo. A mí me nombraron siendo el representante de, de, de todas las religiones en, en el Consejo Nacional de Paz en Colombia. ¿sí? Y de pronto, pues, empezamos a reunirnos con... Con, con musulmanes con judíos, con jarecrismas con toda esta cuestión y en, eh, eh, cuando nos reuníamos le dábamos a cada uno la oportunidad de que esa reunión la dirigiera el jarecrisma ¿sí? de acuerdo a, a, sus, a su tradición y, los de, y todos participábamos en ese ejercicio ¿sí? sin miedo sin temor, respetándolos no pensando que, que estábamos haciendo algo demoníaco sino simplemente que estábamos haciendo algo que no hayamos hecho, ¿no? De, 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 de la visión de otra cultura que estaba también mirando a Dios. ¿Sí? Es,
1: es interesante el, el, el tema. Gracias Ricardo, qué, qué interesante y qué desafiante cuánto nos falta como iglesias a dejar de, estar mirando, de, mirar, de mirar con sospecha al otro, a apreciar esas, esas otras espiritualidades
0: y aprender de ellos. Peter. Sí, uh, Ricardo... Este, Jonathan había mencionado sobre um, respetar la ley y, este, y, y este, um, leyendo un poquito sobre su trabajo este, veo que a través de los años ha trabajado mucho hacia la construcción de paz Um, pero eso a, a veces le ha puesto en, en contra de, de la ley o contra de, de, de lo que es la autoridad en, en de, determinados momentos. Este, quería saber si, si nos podía comentar un poco sobre ese, ese trabajo con, con comunidades, este, este, con la guerrilla um, y el gobierno, entonces este, yendo un poquito más de lo que decía Jonathan y lo que usted también dijo sobre esa tensión. De, de a veces tener que ir en contra de la autoridad?
2: Sí, es interesante. Eh, primero, yo ya que es, es ir en contra de la autoridad, yo pienso que no todo funcionario público es autoridad. Tienen poder político, pero la, para mí la autoridad se fundamenta en la sabiduría, se fundamenta en la justicia. ¿no? La autoridad no se impone, la autoridad se gana, se enseña. Entonces, son funcionarios públicos que tienen poder, poder político. Recordemos que el evangelio, en el evangelio se dice que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, hay que mirar si esa ley que está imponiendo ese funcionario público realmente se acerca a la justicia que Dios quiere o es más bien eh, eh, se acerca a, a lo que ese partido político quiere o lo que entonces, muchas veces cuando uno hace eso, pues tiene que confrontarse con, la, con, los, con, la, con los funcionarios públicos, es decir, con las autoridades oficiales, como se dice. Y, por ejemplo, eh, por decir un ejemplo en Colombia, eh, servicio militar es obligatorio. Entonces, durante mucho tiempo, durante 25 años, luchamos en, en, desde Bogotá a nivel nacional para que el gobierno colombiano aceptar y respetar a, a los jóvenes, a una persona que, que no, no quiere participar en la, en la guerra, que no quiere participar en la violencia, que piensa que la respuesta es no violenta y no es, y no es, la, y no es eh, la violencia. Entonces, pero la ley colombiana dice que todo joven después de 18 años tiene que prestar servicio militar, entonces ahí en ese momento hay que utiliza, utilizar la desobediencia civil, en ese momento, pero hay que hacerlo desde la no violencia para que la posición nuestra no sea eh, contra la ley, sino simplemente cuestionamiento a la ley. Entonces durante mucho tiempo estuvimos trabajando ese tema y es un tema que, que, va, que va contra las leyes, nos tocó salir del país y todo, por eso. Eh, lo mismo sucede con la gente que opta por las armas. Colombia es un país, y así en América Latina y en Estados Unidos, donde eh, grupos se apropian del Estado, que es una herramienta, una herramienta para impartir justicia, pero la utilizan para enriquecerse y para llevar su, su, sus intereses políticos. Entonces, a veces ese Estado. Es muy injusto. ¿no? El caso colombiano, llevamos 200 años de, de donde ciertas familias, ciertos grupos, pues han aprovechado la, el, a, la, el aparato estatal para enriquecerse, para mantener. El primero fue los esclavos, después no podían votar las mujeres, no podían votar los que no supieran leer. Bueno, mucho, es decir, podríamos hacer un, un recorrido de muchas injusticias. Entonces, hay que pensar cómo se transforma ese Estado, cómo se cambia. Pero eh, usan tan fuertemente las herramientas y usan la, el ejército y la policía en contra de las personas, que muchos han creído que la única forma como se puede transformar es a través de las armas. Y entonces vienen los proyectos armados. Y, se, y además se va una juventud que no está preparada, que no está capacitada y que además, desde la propia escuela, te están enseñando que con las armas es que se resuelve todo. Usted llega a Colombia, a cualquier municipio, y en la, en la plaza principal encuentra un hombre, encima de un caballo de un burro, de una yegua, de, con un arma en la mano, una espada, una pistola, un fusil, un, un, una flecha, pero y el mismo, el mismo himno nacional dice que Dice que con la sangre ¿sí? de los héroes, etc. Entonces, frente a eso, mucha gente decide que, que la única forma como pueden transformar este, este estado es con las armas. Entonces, deciden unirse a los grupos armados y todo. Y tienen una posición política. Son personas que están haciendo reclamos eh, le, reales porque están reclamando en contra de la, de la injusticia, del hambre, de todo la única dificultad que yo veo en, en estas personas es que quieren hacerlo a través de, la, de las armas, ¿sí? Y yo estoy plenamente convencido que la violencia y las armas nunca hace revolución, nunca hace transformación, ¿sí? Puede hacer cambio político, pero no transformación y que, y que la, la violencia, pues, no es la respuesta. Entonces, cuando en Colombia... <coughs> Empezó a crecer estos movimientos armados, ¿no? Se enfrentaban mucho a la, a la gente de las iglesias, porque mucha gente de las iglesias pensaba que no quería estar con la guerra, no estaba de acuerdo con eso, inclusive otros con el pensamiento de que hay que obedecer la ley, entonces estaban a favor del Estado. De todas maneras hubo... Muchos mucho líderes religiosos asesinados, pastores asesinados, 200, 250, 300 pastores asesinados durante todo ese tiempo. Entonces, eh, la iglesia meronita, con nuestra visión de paz y, y no violencia, pues decidimos que era importante actuar y que eso era nuestra misión. Entonces empezamos a, a, a trabajar con, eh, en las, con, primero con la iglesia meronita, luego con las demás iglesias evangélicas y luego nos unimos con la iglesia católica y después resultamos trabajando con los demás creos religiosos ¿sí? y estuvimos presentes en eso y dentro de eso nos vimos obligados inicialmente por cuestiones de, 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 de historia de momentos por ejemplo eh, nos avisaban de tal parte mire la iglesia el pastor de tal iglesia en tal pueblo fue asesinado y su, la comunidad se ha desplazado, entonces nos íbamos allá inmediatamente para atender eh, ese pueblo desplazado. Que hay un pastor amenazado con, de tal persona, entonces buscábamos cómo ir a hablar con el, con el comandante guerrillero o el comandante paramilitar que estaba amenazando a este pastor. Y eso, eh, en el caso mío, como estaba representando a las iglesias ante el gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de Paz. Entonces, eh, legalmente podía hacerlo. Entonces, y eso nos llevó a, a dialogar con, con los jefes paramilitares, con los jefes guerrilleros, eh, confrontación con el ejército, etc. ¿no? Y fue un, un. Ha sido un trabajo, digamos, en eso, yo creo que duré 30 años, ¿sí? y en esos 30 años, pues. Eh, recorrimos el país y también participé en los diálogos que se hicieron fuera del país, ¿sí? Y eso fue un, una buena experiencia y nos permitió que desde la iglesia eh, evangélica, la iglesia y la iglesia cristiana en general, pues también se abrieran hacia esa posibilidad y entendiera que era necesario abrirse, que eso era misión de la iglesia. Y la iglesia empezó a participar y, y ha participado y, y ha sido un buen trabajo.
0: Una, una consulta pensando este um, desde bueno desde toda latinoamérica um, de, o sea, el, el trabajo de la, de la paz en, en, en colombia um, ha sido todo un, un trabajo muy arduo y, y ha podido ser este algo este um, de, de, de enfoque de la iglesia menonita en, en colombia no pero, ¿qué, ¿qué podría comentar, este, um, reflexionando o, o, o conectado a, a, otras, a otras iglesias en, en diferentes partes de Latinoamérica, que no tienen esa historia de, de violencia um, en, en sus países, um, o quizás no tienen este, tan reciente, para, para iglesias meronitas en esos diferentes lugares, um, de, de cómo se identifican como, como, como iglesias de paz y también ahora dado esta nueva realidad que, que sí hay crisis en, por toda Latinoamérica por todo el mundo pero, pero quizás no es sobre el, de, de la paz como, como se, se, se piensa tradicionalmente
2: Bueno, gracias Mire, eh, en este trabajo eh, Dios me ha permitido eh, recorrer América cuando hablo de América me refiero al continente, no a Estados Unidos. ¿sí? Recorrer América y ahí tuve la oportunidad de trabajar desde la iglesia melonita de ese país ¿sí? con los demás grupos y las demás, las demás iglesias. Entonces hay algunas iglesias que están en, en países que están sufriendo opresión política o que la sufrieron antes, que están en, en plena... Eh, movimiento armado o que tuvieron el movimiento armado y ya no, ya no lo tienen. ¿no? Entonces, eh, pero lo que sí es en común es la violencia estructural, ¿sí? es la violencia, es la injusticia social. Entonces, ahí nos acercamos a todas las iglesias, ¿no? porque en, toda, en todos los países de América Latina, en todos los países de América que yo caminé durante menos los últimos 30 años, eh, teníamos en común eso. Es decir, en algunos podíamos equiparar Colombia con, con, con la lucha armada. ¿sí? Guatemala, Nicaragua, eh, El Salvador, eh, eh, Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera. Pero otros países que no habían tenido en su historia la experiencia de lucha armada, la tienen. En, en injusticia social ¿sí? la tienen por, por opresión legal la tienen porque eh, hay hambre la tienen porque hay desempleo ¿no? la tienen porque eh, eh, en muchas iglesias eh, la única persona que tiene un salario es el pastor, pero vive de, lo, de la ofrenda de, de sus feligreses y su iglesia no tiene trabajo entonces el pastor tiene trabajo pero no tiene salario ¿sí? entonces nos tocaba entrar a mirar ¿Cómo es posible que haya sostenibilidad por lo menos para las iglesias? ¿Cómo se preparan las iglesias para afrontar para esto? ¿Cómo las iglesias pueden atender a los que no tienen techo, a los que tienen hambre, a los que, eh, las personas que pues, también muchas veces la, eh, la injusticia y el hambre eh, es agravada por, por, por sucesos eh, geológicos, por terremotos, por... Tempestades, huracanes, tormentas, etcétera. Entonces, realmente, eh, la, la única pun punto de unión no, para construir paz y para acabar no es necesariamente la guerra, la guerra de lucha armada, sino la injusticia, el hambre ¿sí? y la, la, la sed de, de, de transformar, la sed de cambiar que, que hay en las iglesias. ¿no? Entonces, eh, para, por eso, podíamos perfectamente trabajar con todos esos países y yo desde Argentina hasta Canadá estuve mucho tiempo y también en África y también en Asia y también lo hicimos en Europa, etcétera, porque eh, el, el punto central es el mismo, cómo logramos que la injusticia no acabe con los pueblos y cómo logramos que las comunidades, las iglesias sean sostenibles y puedan cumplir su misión de trabajar por la paz y mostrarle a todo el mundo que
0: Dios es amor. Sí, y yendo un poquito más allá, este, algo que, que venimos hablando con, con muchos de, de nuestros invitados es que es que el, el anabautismo puede ofrecer a la iglesia latinoamericana en, en general. Eh, permítame
2: que le diga una, una, una anécdota personal. Eh, yo estaba en el en bachillerato, en el colegio en Bogotá, colegio americano que es de los presbiterianos. ¿sí? Y, y en esa época, en el y pico, pues eh, yo, yo era de los jóvenes de la iglesia y yo eh, estaba preocupado por el tema de la justicia. ¿sí? Por eso entré posteriormente a, a estudiar Derecho. Y, y, y conocí a un, a un sacerdote que lo invitaron al colegio para que hablara, se llamaba Camilo Torres. ¿Sí? Y pues esta la, la forma como ellos, como él enfocaba eh, la acción de la iglesia, como enfocaba el, inclusive el evangelio Y esas cosas lo, lo ponían a pensar. Yo estaba haciendo seguimiento, por ejemplo, al a movimiento de, de Martin Luther King, y todo este movimiento de los derechos de los derechos civiles en Estados Unidos eh, de ahí pues eh, ese seguimiento al trabajo de Gandhi en la India, etcétera y luego el de Gandhi me devuelve a Jesús entonces eh, regreso, vuelvo a Jesús y ya mirando eso eh, empiezo a mirar las, las diferentes perspectivas que tienen las diferentes iglesias y la forma como como, como miran y viven el, el mensaje de Jesús. Y ahí, en esa búsqueda de Jesús, volví al anabotismo. ¿sí? Pude haber entender lo que es ese grupo de, de personas que en el siglo XVI ¿sí? se frente, enfrentaron precisamente al Estado. ¿sí? Porque el anabotismo es precisamente eh, es cómo sobrevivieron en esa guerra, esa guerra de Europa Central. ¿sí? Y cómo en un momento determinado no estaban con el Estado de la Iglesia Católica, ni con el Estado de los Reyes. ¿sí? ¿Cómo se mantenían en la mitad? ¿sí? ¿Y cómo en un momento determinado lucharon para poder abrirse hacia la no violencia? Porque inicialmente con musler y estas cuestiones, pues, hubo intentos de violencia. Entonces, y si uno se pone a mirar lo que significa el, el bautismo, y no tanto... Eclesiológicamente, eh, sino inclusive filosófica y políticamente, es lo que significa eh, toda esta figura, eh, yo personalmente encontré que el anautismo me daba pie para seguir trabajando con, con las personas, para, seguir, para poder trabajar con cualquier otra, otra congregación, con, con cualquier otra visión eh, religiosa, sea cristiana o no sea cristiana, etc porque me llevó hacia, por un lado, a entender eh, el papel de la iglesia, y por otro lado, a ser cristocéntrico, es decir, que en última hora, si tienes dudas, no vayas al Antiguo Testamento, no vayas ni siquiera a Pablo, ¿sí? ve a Jesús. Y entonces, eh, y además, pues, eh, también descubrí, por ejemplo, el, el Comité Central Menonita, y el, el grupo de, de, de iglesias y todo que daba mucho ánimo y, y el trabajo que la iglesia menonita a través del Comité Central Menonita y de las redes estaba haciendo en el mundo. Entonces todo eso le daba uno mucho ánimo y eso me ayudó a mí a entender a partir de, de una concepción anabautista,
1: ¿sí? lo que es construir paz. Muchas gracias Ricardo por tus reflexiones y gracias también por eh, poner el cuerpo, por estar ahí trabajando por, por la reconciliación con, con diferentes agentes, no solamente cristianos, sino como estábamos hablando aquí en, en la entrevista con diferentes agentes, incluso algunos que no quieren saber eh, nada del cristianismo, otros también tal vez de otras religiones, siempre con respeto eh, hacia las creencias de, de los otros. Eh, queremos cerrar este programa eh, animando a nuestros oyentes a que nos puedan escribir si tienen alguna pregunta, si algo quedó por ahí suelto en esta conversación con Ricardo aquí, que quisiera que profundicemos un poco más, este, escríbanos a, al programa, eh, también pueden seguirnos a nuestras redes sociales y simplemente yo quiero cerrar agradeciendo, agradeciendo a Ricardo por, por todo tu trabajo
2: Bueno, eh, que gracias a ustedes por, por la oportunidad de, de dialogar un poco sobre sobre estos temas dirigidos hacia la iglesia sobre todo a la iglesia Menonita les agradezco profundamente y, y bueno ojalá eh, sirva sirva de algo por eso y es un honor estar aquí con ustedes en un programa como este y gracias
0: sí, gracias Ricardo esto fue Merienda Menonita